0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Amém? Glória a Deus Boa noite, querido, Graça e paz Você está no domingo de ceia Amém? Embora a ceia não precisava ser um domingo só, pode ser todo dia, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, onde dois ou três estejam reunidos em nome de Jesus. Amém? Queridos, vou dizer uma coisa para você. Não se prive a ter apenas uma ceia, uma vez por mês na igreja. Ela acontece por logística. Nós precisamos ter uma logística, porque tem todo um contexto para que a ceia aconteça num certo número de pessoas. Mas, querido, se você estiver na casa de um irmão, estiver conversando, estiver... E aquela conversa caminhar para a palavra e você puder trazer à memória o que Jesus fez por você e pelo seu irmão, querido, abra o suco de uva, pegue um pão e faça uma ceia. Amém. Nós devemos lembrar o tempo todo, celebrar essa aliança que nós temos. Amém? Nós podemos fazer isso na nossa casa, com a nossa família... Lembrar a nossa família da aliança que nós temos... Mas há uma importância e uma relevância na ceia da congregação... Que é quando todos nós juntos celebramos essa aliança... Não só individualmente, mas como igreja... Como o corpo de Cristo... Então cada coisa tem o seu lugar... Mas uma não deve roubar o poder do outro... Amém? Faça ceia na sua casa... Celebre com seus filhos... Sente a mesa uma vez por mês, uma vez por semana. E fala, vamos lembrar aqui o que nós temos. Nós temos uma aliança. Celebre isso quando estiver tudo bem. Mas celebre isso também um dia que não estiver tão bem. Porque você precisa lembrar em todo o tempo. A aliança que você tem. Até que Jesus venha. Amém? Porque quando Ele vier, querido, a gente vai confirmar tudo que a gente prega que o ensina. Amém? Vai permanecer o amor. A gente não vai precisar mais de esperança, porque a gente vai estar diante da glória de Deus. A gente vai exercer, talvez, a fé para a criação, mas não uma fé para que a gente chame o sobrenatural. Porque você vai viver diante do sobrenatural todo o tempo. Então, o amor, ele nunca vai apagar, porque Deus é amor. E se Deus é amor, o amor é infinito. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a gente desse uma atenção especial para essa aliança. Eu vou até explicar o motivo dessa, da preparação dessa ministração. Eu, essa semana, vivi alguns momentos muito especiais por conta do meu aniversário judaico, que levou quatro dias. Eu nunca tinha vivido isso, ainda estou me adaptando, entendeu? Porque, para mim, aniversário era um dia só. O de algumas pessoas dura uma semana, mas o meu é um dia só, normalmente. E esse ano ele foi prolongado E eu confesso que eu adorei Foram muitas surpresas Mas uma coisa me chamou a atenção Em muitas mensagens Que eu recebi Eu recebi muitas mensagens, ligações, agradecimentos Pessoas falando que é muito natural Quando você está em evidência amém? Quando você está numa área de maior influência né? Que ninguém seja mais especial Que o outro Mas numa área de maior influência você afeta mais pessoas E muitas pessoas vieram até a mim e trataram uma coisa, e eu coleciono ao longo desses 11 anos é, alguns comentários do tipo, obrigado pelos puxões de orelha isso sempre vem nos cartões, sempre vem nas mensagens mas esse ano, ele caiu um pouco no ibope, essa história de puxão de orelha e eu ouvi uma frase, repetidamente que me chamou a atenção, e eu confesso a você que me deixou feliz comigo mesmo, quem já ficou triste consigo mesmo? só eu gente? Você nunca olhou no espelho e falou assim: Caramba, tu só faz besteira. Nunca. Os dominantes como eu, que falam muito, extrovertido, eles fazem mais besteira, né? Eu sou aquele cara que falo, pego de volta, peço desculpa, porque eu, eu penso falando. Mas a gente faz. Tem situações que a gente olha e fala: Por que que eu fiz isso? Por que, que eu tô errando isso de novo? Mas quando dá tudo certo, você também tem de celebrar. Amém. Você falar: Cresci, avancei. E uma frase me chamou a atenção em muitas pessoas. Pastor, obrigado que o senhor não desistiu de mim. Eu ouvi isso de muitas pessoas. E eu achei curioso, porque eu não vivi esse ano nenhum desafio tão grande. Já vivi maiores 2020, desafios maiores com pessoas. Esse ano eu não lembro de ter tido desafios tão grandes, que a igreja já está entrando numa fase de maturidade, onde a gente não tem muita meninice em nossos meios. Vai ter sempre bebê chegando, mas quando a igreja fica madura, ela já dá o tom mesmo para quem chega. Mas muitas pessoas falaram isso e eu meditei sobre isso. E eu comecei a pensar sobre isso e eu falei: realmente eu não gosto de desistir de ninguém. Então achei que era uma característica pessoal minha. Mas eu descobri que não, que na realidade é aquele processo, né? Que eu falo do pepino, para quem conhece o batismo dessa igreja. Sabe, queridos, você está tão envolvido, tão envolvido com Jesus Cristo, com a obra dele, que você começa a pegar uns cacoetes dele. São coisas dele que estão em nós, Cristo em nós. Então, óbvio que eu ainda tenho muitos defeitos, enumeráveis defeitos em ordem alfabética, não dá numa lista comum. São muitos defeitos, são muitas coisas ainda para amadurecer, para crescer. Mas, queridos, eu fico feliz de perceber que algumas coisas do Senhor, elas começam a entrar na nossa vida. Sabe, eu, eu quando ouvi essa frase, eu não, eu não me orgulhei de mim mesmo, porque eu sei quem é o Cláudio Alexandre e eu sei quem é um unção, amém? Às vezes é bom a gente saber isso, eu sei quem eu sou naturalmente e eu sei quem eu sou porque estou em Cristo. E, e eu comecei a pensar nisso e eu comecei a pensar... Por que, que talvez eu estivesse sendo reagindo assim com as pessoas? Por que, que eu não estou desistindo das pessoas? Né? Eu às vezes reclamo, brigo, quem está perto sabe, mas eu realmente não tenho a tendência a desistir. E eu fico insistindo mesmo com as pessoas para que elas cresçam, para que elas tenham isso. E eu pensei, talvez eu faça isso em retribuição, porque Deus não desiste em de mim. E, querido, desculpa te decepcionar, ele tinha bastante motivo. Ele tinha bastante motivo para ter desistido de mim, mas ele não desistiu de mim. Amém. E eu quero que você saiba, ele não vai desistir de você. Amém? Você é especial para ele. Você é o filho dele, que ele ama, que ele se alegra. E tudo que ele quer é aumentar o relacionamento com você. Ele não está aqui para te cobrar, ele não está aqui para te dar... É, varada, ele não está aqui para somente corrigir você embora quem ama corrija mas ele está fazendo tudo que você recebe nesse lugar que você recebe do evangelho é porque ele quer você e ele quer você melhor ainda amém? amém? ele não desistiu de mim, ele tinha motivos querido, eu já decepcionei Deus algumas vezes, mas ele não desistiu de mim e ele não vai desistir de você amém? diga para você mesmo meu pai não vai desistir de mim ele me ama ele se alegra comigo ele conhece as minhas fraquezas me enviou o espírito para me auxiliar justamente nessas fraquezas porque ele quer me ver maior e melhor amém? glória a Deus você é um filho amado querido você é um filho amado, não deixa o diabo roubar isso não deixa a, a, o sistema desse mundo dizer que é diferente. Não deixa ele querer dizer que o seu defeito faz você ficar longe de Deus. Não é assim. Quem tem filho sabe. Você pode ter dificuldade de relacionamento com o um filho por algum comportamento. Mas deixar de amar, você não deixa. Amém? Você pode até não saber reagir, mas você não deixa de amar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você e eu somos imperfeitos. Deus é perfeito. Amém? E a perfeição dele não, não se abala com as suas imperfeições. Porque você já deve ter tido a experiência de coisas que te abalavam na infância. Coisas que te abalaram na adolescência. Coisas que te abalaram na juventude. E que hoje você olha e ri disso. Não é verdade? Quando era criança e alguém pegava o seu brinquedo, você chorava. Quando você era criança e alguém negava um doce para você, você chorava depois você é adolescente e quando alguém não te dá uma roupa de marca você esperneia depois da juventude você quer dirigir, talvez antes da habilitação ou fazer alguma coisa que você ainda não tem autonomia e você se entristece mas quando chega a maturidade, querido você olha para tudo isso e fala assim mas era tudo tão pequeno agora pensa, um Deus que é eterno um Deus que não tem princípio, meio ou fim ele estava lá no quando tudo começou, ele vai estar quando tudo terminar, ou talvez ele faça esse ciclo que nunca se fecha ele conhece todas as coisas, ele conhece o meu ontem o meu hoje, o meu amanhã ele conhece o seu futuro, ele já esteve no seu futuro, ele conhece o seu passado pensa como ele deve olhar para você e, pense, e só simplesmente dizer, é meu filho ele vai crescer, essas coisas vão perder o valor quando ele estiver diante da minha glória essas coisas vão ser insignificantes diante do peso da eternidade. Querido, eu fico pensando o que vai ser esse encontro com alguém que conhece toda a minha história, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, conhece principalmente o meu coração. Nenhum de vocês conhece o meu coração. Vocês conhecem alguns atos que eu faço e por aí vocês deduzem o meu coração. Deus conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente que ainda que você erre, você queria acertar. Ele conhece a sua motivação. Ele conhece o seu desejo. Ele conhece a sua carência, a sua falta. Não há como dizer que esse Deus não é capaz de passar por cima das suas imperfeições. Amém? Ele te criou. Ele escreveu a sua história. Ele sabe tudo que pode acontecer com você e ele sabe inclusive aquilo que ele deseja e que talvez você não cumpra por sua causa e ainda assim ele te ama eu não ia pregar sobre isso mas eu acho que alguém aqui precisa saber disso hoje você é amado do jeito que você é talvez você não tenha vindo para Jesus ainda porque você pensa que você precisa ser perfeito para isso deixa eu dizer uma coisa, se você fosse perfeito você não ia precisar de Jesus você mesmo se virava você mesmo morria na cruz... Você mesmo pagava sua dívida... E estava tudo certo... Porque precisou vir um que era perfeito... Para pagar o preço dos imperfeitos... Precisou vir um que era completamente santo... Para pagar o preço daqueles que eram pecadores... E quando ele pagou esse preço... Ele te justificou... Ele tornou você... A imagem e semelhança dele... Em perfeição para o Pai... Quando Deus olha para você... Ele vê o sangue de Jesus... E ele reconhece que ainda que você seja imperfeito, você está revestido da justiça dele. Então, seja o que for que alguém disse para você essa semana, seja o que for que o diabo assoprou no seu ouvido, eu vou dizer para você, é mentira. O seu pai te ama do jeito que você é. Você tem um valor extraordinário. De... Você tem um valor extraordinário. Deus chama tanto que Ele entregou o único filho dEle para morrer em sacrifício em seu lugar. Ele queria você. Ele comprou você. E o preço foi muito alto. Amém? Glória a Deus. Eu creio que eu vou pregar em nome de Jesus. Mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Amém, queridos? Sabe que o diabo tem duas maneiras de derrubar a nós. Uma é aumentando a nossa autoestima além da conta, fazendo com que a gente pense equivocadamente sobre o nosso tamanho. E quando isso entra, é gerado soberba, que é o mesmo que fez Lúcifer cair. E a outra forma que ele tem é diminuindo o nosso valor, é mexendo com a, auto, a nossa autoestima para baixo. E aí ele vai dizer que você não vale nada. Mas deixa eu dizer, é mentira. Porque você vale tanto que o sangue de Jesus foi derramado por sua causa. Não foi só pela minha vida, não foi só pela vida dos evangélicos, não foi pela vida somente dos crentes ou dos verbianos, mas foi por sua causa. Ele queria todos nós e ele pagou esse preço por você. Então nem aceites que você não vale nada porque você estaria contradizendo a palavra que diz que você tem preço de sangue. E nem acho que você vale tanto a ponto de desconsiderar a palavra. Que diz que nós devemos olhar para o outro com devida honra. Mas seja o que for, nenhum dos dois extremos vai entrar no seu coração. Porque nessa noite você vai ser ajustado. Você é filho, é valoroso e é amado. E Deus se alegra com você. Você pode dizer isso para sua mente ouvir? Deus se alegra comigo. Meu pai se alegra comigo. Amém, queridos? Eu preciso sair desse lugar, mas eu preciso dizer só mais uma frase. Sabe quando uma criança faz arte e você precisa corrigir? Mas a arte dele, às vezes, é até engraçada. E você se esforça para ficar sério, porque no fundo você quer rir. Eu penso que quando a gente faz co algumas coisas e Deus conhece o nosso coração e sabe que aquilo é apenas um tropeço, não é o nosso caráter, não é o nosso desejo, eu creio que Ele por dentro, Ele ri, porque Ele sabe que aquilo vai passar. Ele sabe que você está ali por ignorância, que você está ali por erro. Eu não estou aqui dando aval para você pecar não, amém? Mas eu só estou dizendo que seja o que for que você cometeu, querido, o Senhor já te perdoou. Então que tal você se perdoar hoje também? Que tal você sair desse lugar que está te prendendo? Que tal você aceitar que o preço do sangue de Jesus é suficiente para pagar de uma vez por todas todos os seus pecados? Desde que você se arrependa e mude o curso. Você quer crescer? Deixa Deus agir. Não atrapalha Ele não, se julgando ou não se perdoando. Você é livre, amém? Glória a Deus, você é livre. Obrigado, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que pessoas precisavam ouvir isso hoje, ser libertas. Você é livre, querido. Deus ama você do jeito que você é. Não é por causa da religião, não é por causa de denominação, de placa de igreja. Nem talvez simplesmente porque você é justo e correto. Mas Ele te ama ao ponto de entregar o Filho dEle por você. Amém? Vamos celebrar essa aliança hoje. Glória a Deus. Abre lá comigo em 1 Coríntios 11. Vamos ver o que Paulo nos ensina e nos estimula a entender sobre a ceia. 1 Coríntios 11, no versículo 23. Você que entrou aqui cansado e condenado. Hoje é seu dia de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você é livre, querido. Você não entrou aqui para mendigar nada. Você não entrou aqui para comer migalha. Você entrou aqui porque você é filho. E você tem algo de Deus para a sua vida. E eu não sei se eu vou esperar o final do culto. Mas se você está nesse lugar. E você já saiu de casa decidido a ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente para o culto agora e ora por você. Amém? você não pode continuar aqui achando que você é indigno porque você não é você foi salvo pelo sangue de Jesus do mesmo jeito que a maioria aqui ele morreu por sua causa do mesmo jeito que ele morreu pela minha ele ressuscitou por sua causa do mesmo jeito que pela minha ele apresentou o sangue dele diante do Senhor para apagar os seus pecados do mesmo jeito que ele fez pelo meu então se você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. eu preciso te contar, você é dono de uma herança fabulosa. Amém. Deus já te ama do jeito que você é. Amém. Mas por que, que eu preciso fazer isso? Porque Ele quer te aperfeiçoar. Amém. Você é filho, mas está fora da posição de filho. Amém. Amém? Você é filho e é herdeiro e deveria estar usufruindo da herança. Mas porque, eu, de alguma maneira, houve algum engano... A, Disse para você que para você ser filho dele você tinha que ser perfeito. Sabe, querida, eu fico pensando: qual é o pai ou uma mãe que vai ver um filho nascer imperfeito de alguma questão física e, e vai desfazer dessa criança porque ele não é perfeito, porque ele não tem os olhos azuis, porque ele não tem a cor de pele que você escolheu? Você julgaria como essa pessoa? Alguém que rejeitasse o filho por conta de uma imperfeição Como você julgaria essa pessoa? Você provavelmente não, não admiraria essa pessoa Alguém que rejeita um filho por conta de uma possível deficiência Ou por conta de alguma coisa que não é do jeito que queria Você teria consideração por esse, por esse comportamento dessa pessoa? Você acharia que ela estaria certa? E como é que você pode pensar que Deus vai rejeitar você por conta de alguma coisa que você não fez do acordo que deveria ser? Querido, Jesus te ama, Deus te ama. Eu preciso começar o culto, mas eu preciso que você saia do seu lugar. E a gente ore com você, porque você veio aqui hoje para nascer de novo. Você já saiu de casa resolvido, você já saiu de casa decidido. Essa palavra é para você. Mas pastor, fica o povo em pé para disfarçar. Não querido, hoje é seu nascimento. Eu sei que você veio de casa e você está com um peso aí. Que não está me deixando ministrar. E eu quero arrancar esse peso com você. Para você estar no lugar de filho. Quem é você que ou estava longe dos caminhos do Senhor. Ou que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. O Senhor quer que você faça isso agora. E Ele parou o culto. Isso normalmente é no final do culto. Mas Ele quer você agora. E se você quiser discutir com Ele, o problema é seu. Mas Ele quer você agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Querida, a compaixão dEle por você é tão grande. Ele não quer você carregando esse fardo ele não quer você nessa condição você está cansado e ele pode tirar esse fardo de você rompe com esse negócio se livra disso em nome de Jesus se livra disso em nome de Jesus tem coisas para acontecer na sua vida e elas estão presas porque você não está no lugar que você deveria estar tá. lugar de filho ei o Senhor está te esperando, o Senhor está te esperando, querido, você vai dizer, mas o pastor está me expondo, estou não, estou colocando você no seu lugar, lugar de filho, nunca mais cansado a sobrecarregar, esse peso que está aí não é seu, esse peso que está aí não é seu, não é seu, esse peso não é seu, não é seu, você não tem que carregar peso nenhum o Senhor já tirou todo o peso sobre a sua vida Jesus é bem claro em dizer para você entregar o fardo pesado e assumir o dele que é leve ele já fez tudo por você e não é uma pregação eloquente que vai fazer você entender isso porque o Espírito Santo está aqui esse espírito ele habita dentro de nós, mas ele também circula aqui no nosso meio e é ele quem nos convence do pecado da separação. Mas é o que? O que eu cometi errado? Não, querido. Todos nós cometemos erros. Nosso pecado maior foi ter se separado dele. Você não tem que carregar esse peso. Você não tem que carregar esse peso esse peso que eu estou sentindo não é meu nem seu Jesus já levou na cruz tem homens aqui cansados cansados você não tem que carregar esse peso Ah, mas disseram que eu tinha que me virar sozinho é mentira a bíblia diz que o espírito nos assiste na nossa fraqueza sinal que Deus sabe que sozinho a gente não consegue você não tem que andar sozinho. Não tem, querido. E eu não vou me importar se eu não pregar tudo que eu preparei o dia inteiro hoje. Só para ver você livre. Sabe por quê? Um dia alguém fez isso por mim. Alguém me explicou que eu era herdeiro. E que eu não tinha que viver mendigando as coisas. Eu não tinha que viver é, fazendo coisas ou obras para que Deus me amasse. Não. Ele me ama do jeito que eu sou. E eu tenho defeitos, querido. bastante defeitos. Eu já decepcionei Deus várias vezes. E ainda hoje, por conta da minha posição, eu decepciono. Porque o lugar onde eu estou, eu tenho que errar menos que você. Mas Ele me ama do jeito que eu sou. E todo dia a misericórdia dEle se renova em minha vida. O que é misericórdia? É eu não receber o que eu merecia pelo meu erro. Isso é misericórdia. Mas Ele também nos deu a graça. O que é a graça? É eu receber o que eu não merecia. Além daquilo que eu merecia. Porque simplesmente Ele me ama. E o que tem para minha vida, tem pra sua vida também. Só falta você pra gente começar o culto. Levanta do seu lugar com ousadia. E toma posse da sua posição de filho. E eu te prometo, eu não estou dizendo que vai parar de ter problema, não vai. No mundo nós vamos ter aflições, mas querido, você não vai carregar ele sozinho, nunca mais. Tem o um agitador habitando dentro de você. Quem é você que está cansado e sobrecarregado? Deus age assim comigo e com alguns outros ministros, a gente sente uma dor que não é nossa, uma compaixão que não é nossa, uma tristeza que não é nossa. Eu tô sentindo o seu peso. O teu peso está sobre as minhas costas agora. E eu preciso me livrar dele. Fazendo você se livrar também. Jesus está dizendo para você, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu te aliviarei tomarei o teu fardo e te darei o meu que é leve você não tem que carregar isso eu estou falando exatamente com você você não tem que carregar esse fardo não é seu amém nós estamos te esperando como é seu nome querida? Amanda? você? Manuela? Cláudia? Glória a Deus acaba hoje Amém? Acaba hoje. Essa sensação de estar sozinho, de não ter ajuda, de não ter auxílio. Acaba hoje. Amém? A gente não está vendendo para vocês um plano de perfeição, nem um final de, de contos de fato. As aflições vão continuar, mas o que, que muda? Nunca mais sozinho. Amém. Nunca mais. E quanto mais você conhecer o caráter de Deus, menor você vai enxergar os problemas. Porque você vai saber que maior é o que está em você. Quando vocês confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe o que, que acontece? Você já ouviu falar do Espírito Santo? Aquele Espírito poderoso que tirou Jesus do lugar dos mortos? Ele vai habitar dentro de você. Agora pensa nesse poder todo habitando dentro de você nunca mais sozinho, nunca mais confundido, nunca mais envergonhado porque Jesus foi humilhado no nosso lugar, amém? vocês podem confessar comigo eu creio que Jesus morreu e que ele ressuscitou e que ele pagou o meu preço ele sofreu o meu castigo para que eu fosse livre ele é o meu salvador e eu hoje quero que ele seja o meu Senhor Amém. Glória a Deus. Acabou. Acabou. Eu preciso de seis mulheres ungidas. Rápido aqui na frente para abraçar essas mulheres aqui. Para elas experimentarem de vocês. Amém? Dá um abraço coletivo aí bem grande. Vem também, Alê. Alê, não desperdiça a função, Não, vem aqui. Amém? Ô, oh, Glória. Ô, oh, glória. Você fica feliz, querido? Você fica preocupado que eu vou pregar menos? Você fica preocupado que a gente não vai ter um culto tradicional? Você gostaria que fosse feito isso pelo seu filho? Pelo parente que você ora? Então é festa, também? Né? Glória a Deus. Rapaz, só falta você. Por que, que os homens são tão difíceis? Jesus amado, não é casamento não, querido. É só nascer de novo. Sai do seu lugar, recebe logo isso. Você é herdeiro, você está cansado, você sabe que eu estou falando com você. Vou dizer, você saiu de casa decidido, eu não aguento mais, eu tenho que dar um basta nisso. Cadê você para a gente fazer a festa de vez? A gente vai ceiar hoje. Você tem lugar marcado na mesa. Tem o seu nome nessa mesa. A gente está aqui esperando a qualquer momento. Você interrompe o culto, faz do jeito que você quiser. A gente vai celebrar com você. Amém? Cadê as meninas? Manda elas olharem para trás. Olha para trás. Vê aí a família linda que vocês ganharam. Glória a Deus. Glória a Deus. Elas vão ouvir a ministração. Eu vou pedir a você e vocês três, quando acabar o culto, alguém vai acompanhar vocês para explicar o que aconteceu. Amém? Deixa elas receberem a palavra, depois a gente ceia, depois a gente explica. Amém? Às vezes a gente é muito burocrático, né? Depois, depois que a gente faz a festa, depois não explica. Né? Não sei quantas festas você já foi, que você não sabia o que ia comer, comeu e depois alguém explicou. Você não sabe nem quem vai pagar a conta. Fica tranquilo, aqui já tá tudo pago Amém? Ô oh, glória Então agora a gente vai E você homem, adiou, né? Mas a gente faz o seguinte A hora que você quiser, você levanta a mão para o culto Porque você saiu de casa decidido Você saiu resolvido E agora ficou acanhado Não Seja arrojado, amém? Seja arrojado, eu vou te dizer Eu acho que você do mundo não era tímido pela ficha que está caindo aqui, você não era tão tímido assim, não. Então não vem com essa história aqui, não. Amém? O que você fazia para o diabo, você pode fazer para Deus de forma muito maior. Amém, queridos? Eu já dancei muito, já pulei carnaval para o cão, já fiz muita coisa, já dei bebida para os outros, embebedei pessoas achando graça. Já fiz essa lixarada toda. Hoje, sabe o que eu faço? Que eu ofereço Jesus. Amém! E vou fazer isso sem vergonha Amém? Porque na ignorância eu fiz coisas piores E agora com o conhecimento Eu tenho certeza que eu posso transformar Eu não, a palavra pode transformar a sua vida E eu estou aqui para te oferecer ela Amém? Qualquer momento, qualquer hora, levanta a sua mão E a gente para tudo Porque a gente está te esperando Amém? Glória a Deus Vamos tentar 1 Coríntios 11 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso, ou seja, recebei e comer o pão, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que ceiamos, que celebramos essa aliança, nós estamos anunciando que Jesus morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Amém. Até que ele venha. Até que ele venha. Diga comigo, até que ele venha. Amém. Amém. E diga, tá mais perto do que nunca Amém? Essa palavra, cálice Ela é uma palavra No original, ela significa Copo, cálice Porção ou experiência de alguém Seja prazenteira ou adversa Designação divina Seja favorável ou desfavorável Comparável a um cálice que Deus apresenta a alguém para beber tanto de prosperidade como de adversidade. Esse é o significado da palavra no original, no grego. Ele está falando de cálice como um desígnio, algo que era designado a você, tanto se fosse bom quanto fosse ruim. Porém, nós sabemos pela Bíblia que esse designo que Jesus aceitou em nosso lugar não era bom. Por quê? Porque ele tentou não assumir. Ele disse, pai, se for possível... Afasta de mim esse cálice, esse designo. Por quê? Porque era ruim, querido. Qual era o designo que era tão ruim? Era se afastar de Deus pela primeira vez em toda a eternidade. Porque Jesus, ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o início. Mas o designo dele era levantar, era fazer com que ele assumisse em nosso lugar. A maldição que era para nós. O que é maldição? É o Conde Drácula? É um vampiro? Não, querido. Maldição é a ausência de bênção. É quando você poderia ter toda a proteção de Deus, que é a bênção dele, e essa proteção é retirada e você fica à mercê do príncipe desse mundo. Então, maldição é a ausência da benção E isso era o nosso designio, pela Pelo motivo de que nós decidimos nos separar de Deus. Nós saímos da cobertura da bênção. Então a maldição nos pertencia, mas o que ele fez? Ele assumiu essa maldição em nosso lugar, ele se afastou, se separou de Deus, a Bíblia diz que, e nos deixa claro, que ele morreu no corpo, naturalmente, mas ele também morreu espiritualmente, primeiro espiritualmente, depois naturalmente. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Dá o um suspiro. Ali ele está fazendo, dizendo, deixando claro para nós que ele estava afastado do Pai. Até ali ele só se referia ao Pai, ao Pai. Mas naquele momento ele fala, Deus meu. Afastado, separado. O espírito dele pela primeira vez, desde o início de tudo, separado do Pai e ele não conhecia isso porque ele estava desde o início e ele se separa por minha causa e por sua causa e o lugar daqueles que estão separados de Deus é o inferno, um lugar que não é onde o diabo mora amém? o diabo ele é príncipe desse mundo ele habita nessa terra o inferno é simplesmente um lugar onde as pessoas estão separadas de Deus após a vida natural aqui separadas de Deus um lugar onde não há provisão de Deus Tudo que Deus criou é bom E se Deus não está O inferno é um lugar onde não tem nada bom Porque Deus não está lá Jesus foi a esse lugar No meu e no seu lugar Ele, ele assumiu essa posição Mas ele não pôde ficar detido lá Porque ele era justo E porque ele foi um justo Ele foi tentado em todas as coisas Mas nunca pecou O Espírito Santo teve legalidade De retirar ele de lá e no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele não ressuscitou simplesmente como um corpo, mas ele traz nós, para nós as chaves de autoridade, as chaves que nos livram dos pecados. Porque se ele era justo e pagou o nosso preço, tudo aquilo que, se ele era justo e foi condenado, se ele era justo e assumiu o nosso lugar, ele também resgatou a nossa dívida e pagou a nossa conta. Então, o justo pagou pelos injustos. E porque o justo pagou pelos injustos, nós fomos justificados. E eu não sei se você entende a grandeza dessa aliança. E você consegue pensar como eu. E o que, que eu fiz para isso? Porque, querido, nós vamos entender que uma aliança é um acordo. A aliança é um trato, um pacto de dois lados. Eu vou ler para você algumas especificações do que, que é uma aliança. O nosso dicionário secular é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. É uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Nas Escrituras Sagradas, é uma iniciativa de Deus de fazer um pacto com um indivíduos ou um povo. Aliança é um ato ou efeito de aliar-se, um ajuste, um acordo uma união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedade partido, países mas o que, o que há numa aliança? você tem algo, alguma vantagem na sua vida eu tenho uma vantagem na minha vida a gente se alia por um objetivo comum mas nós sabemos que Deus entrou com a maior parte Jesus não tinha pecado Jesus foi tentado, mas não pecou. Jesus estava com ele desde o início. E ele entregou a vida dele por nossa causa. E a gente entrou com o quê? Com o quê que nós entramos nessa história? Querido, nós não entramos com muita coisa até ali. O que nós entramos nessa história é a partir daqui. É depois que o pacto é firmado, é que entra a nossa parte. Nós não tínhamos o que entregar a ele, porque nós éramos pecadores. Nós servíamos ao príncipe desse mundo. Nós andávamos nos delitos dessa, da carne. Nós não tínhamos o que entregar por, esse, por essa aliança. Mas ele decidiu entrar com a maior parte. E entregar aquilo que Deus tinha de mais precioso. Que era o seu único filho. Nós vamos ver, se olhar com calma para um outro dia, nós vamos entender que Deus faz uma experiência com Abraão na capacidade de entregar o seu único filho. E essa é uma semente poderosa que Abraão colocou para que a gente tivesse legalidade do homem ser capaz de entregar seu próprio filho, mas Deus entrega o seu único filho para comprar você, para resgatar você. Então é uma aliança tão poderosa, e que ela é tão majoritária de um lado, que eu creio que assim como eu, você vai começar a pensar, eu acho que eu estou no débito. Porque ele fez tanto por mim, ele, recebeu, ele, fez, ele passou por cima um de tanta coisa para me ter, ele entregou o filho dele em tanto sofrimento por minha causa, ao ponto do filho dizer, se possível, tira de mim esse desejo Mas ele assumiu e obedeceu. E por conta da obediência dele, eu e você estamos aqui. Então, essa aliança é muito poderosa, querido. Ela é grande. E. Desculpa. Amém. Esse acordo, essa aliança, esse compromisso, esse arranjo para que a gente estivesse aqui, ele é feito simplesmente porque ele nos ama. Ele nos quer. Ele quer ter relacionamento e eu fico pensando num Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas. Por que que ele precisa tanto desse relacionamento? Ou porque que Ele quer, não porque Ele precisa. Sabe, queridos, e talvez eu hoje esteja mais emocionado. Mas eu fico pensando que eu tenho muitas expectativas em Deus. E eu não quero trazer peso para você, mas só uma consciência. De que Ele também tem muitas expectativas em você. Todo pai tem expectativa no filho. E se você é pai, você sabe que as suas expectativas no seu filho... Não são para o seu benefício. São para o benefício dele. Você quer que ele cresça, que ele amadureça... Que ele ganhe autonomia... Que ele tenha capacidade de decisão... Que ele tenha capacidade de sustento... Porque nós que somos naturais... Porque não queremos que eles dependam de nós para sempre... Porque um dia não estaremos aqui. Mas Deus que não é natural... Como nós... Ele simplesmente se alegra que a gente se desenvolva, que a gente cresça, e é só isso a expectativa dele: é que eu e você cresçamos e podemos ser aperfeiçoados o mais próximo dele. Amém? E o que, é que uma aliança proporciona? Eu quero ler algumas coisas para você. A aliança proporciona a liga, que é a união entre pessoas para a consecução de um fim comum, a aliança proporciona a confederação que é a associação em defesa de interesse permanente de ordem geral coligação, união de várias entidades ou pessoas para um fim comum eu sei que isso pode parecer meio burocrático, mas eu quero que você entenda proteção, cada lado da aliança guarda o outro você entende muito bem quando tem uma guerra e as alianças que são feitas entre países um porque tem uma posição boa, outro porque tem armamento mas um protege o outro Extensão, a aliança estende os direitos dos herdeiros dos dois lados Você tinha algo, você tinha direito, eu tinha algo que tinha direito Quando a gente faz aliança, os direitos se somam e eles são estendidos Memorial e herança, a aliança é maior e mais duradoura do que a nossa própria vida Perpetuidade, alianças não morrem conosco, mas permanecem dando os frutos a Bíblia nos mostra muitas vezes, alianças que foram feitas entre homens e herdeiros, descendentes, vão usufruir. Favor e merecido. A aliança gera favores colhidos que não dependem do nosso merecimento. E o último, isenção de dívidas. Numa aliança, como os bens passam a serem comuns, as dívidas entre as partes são canceladas. Então, querido... O que nós temos é uma aliança poderosa demais, talvez eu não consiga expressar para você. Mas eu creio, eu sei que existem pessoas aqui que elas estão tentadas a negociar essa aliança. Jovens, adolescentes, pessoas maduras, porque às vezes dá uma sensação, e se você tem essa sensação, bem-vindo ao clube, que você acorda e fala assim, eu não sei se eu sustento mais isso, eu não sei se isso vale a pena. Eu tenho uma sensação que eu estou perdendo as coisas. Querido, não. Você veio aqui hoje para saber que a aliança que você tem é muito mais poderosa do que tudo que pode ser oferecido nessa terra para você. Qualquer coisa que possa ser oferecido nessa vida para você não vale um décimo da sua aliança. Graça, favor e merecido. Você recebe coisas que você não fez nada para ter. Certeza de estar garantido. Nessa igreja local, querido, nós passamos por uma pandemia e a nossa aliança nos preservou, não perdemos ninguém. Não porque somos melhores que ninguém, mas porque acreditamos dessa forma. Falamos dessa forma, baseado numa aliança poderosa. Passamos por dificuldades, choramos, sofremos, mas no final da história nos erguemos e lembramos, eu tenho um Deus que me sustenta. Queridos, não temos certeza do amanhã, naturalmente falando, qualquer profissão que você tem aqui, ela é incerta. Ah não, mas eu trabalho na Petrobras, eu não sei se vai ter Petrobras amanhã. Você não sabe se vai ter Petrobras, se vai entrar outro, outro, outro presidente e vai dizer que não serve para nada Petrobras. Você não tem segurança nenhuma nesse mundo natural. Ah, eu pago, eu pago a minha aposentadoria, você não sabe nem se vai ter INSS amanhã. Você alguém vai acordar e vai pegar a sua poupança toda? Você que é brasileiro, você sabe disso? Você não tem nenhuma segurança. Agora você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo, porque você sabe que o seu Deus é eterno. Você pode pensar como Paulo, ainda que eu morra, eu estou no lucro. Ainda que essa vida aqui nessa terra acabe, eu estou no lucro. Você vai enterrar alguém e você pensa, eu vou ficar afastado dessa pessoa, mas vai ter um dia que eu vou reencontrá-la nos ares e vou fazer uma festa. Querido, essa aliança é tão poderosa que a gente nem tinha direito de ficar preocupado ou ter ansiedade é uma aliança tão certa de que a gente tem uma vida eterna é uma aliança tão certa de que a gente vai terminar a história em glória é uma aliança tão certa de que os nossos filhos não vão ser roubados de nós de que não vai faltar nada na nossa casa ainda que haja ameaças queridos, o que nós temos nesse mundo de maior certeza do que isso? quando nós falamos, às vezes e é muito comum a gente ir num sepultamento e a Bíblia fala lá que se esperamos somente nessa vida somos os mais infelizes dessa terra por que ele está falando aquilo ali? porque a gente não pode pensar só nesse hoje, nesse tempo aqui, você foi criado eterno todos os homens são eternos porque são espíritos iguais a Deus mas você por conta dessa aliança tem a eternidade garantida ao lado daquele que provê todas as coisas quando eu não tenho essa aliança eu vou passar a eternidade afastado do Deus que provê todas as coisas, mas se você tem aliança, o seu futuro é garantido mas isso é egoísmo, não é preservação um desejo que de está perto daquele que criou todas as coisas, essa aliança nos garante isso, e assim como eu, com certeza, você quer levar o máximo de pessoas para lá mas eu fico pensando e já foi o que eu tinha organizado glória a Deus mas querido, hoje você vai sair daqui e não vai ser por convencimento meu porque eu só estou dando material para o Espírito Santo trabalhar amém? eu aqui estou de ajudador hoje porque eu sei que ele está trabalhando aqui em pessoas eu sei porque eu sei que no evangelho, durante algumas estações, a gente cogita algumas coisas a gente tem vontade de existir querido, bem vindo ao clube Quantas vezes eu acho que eu não sustento, eu acho que eu não aguento, eu acho que eu não posso manter. Mas o Senhor me lembra, a minha graça te basta. Ela é suficiente, ela é abundante, a ponto de qualquer situação ficar menor. Então quando a gente olha para essa aliança, a gente vai entender que Jesus entrou com a sua parte. E talvez eu não vá pregar tudo, mas abre essa parte aí. Eu quero ler com você Isaías 53. E você vai dizer, mas Isaías foi antes de Jesus? Foi 700 anos antes. Mas Pedro, Paulo, João usaram Isaías... Para relatar o que aconteceu com Jesus. Isaías 700 anos antes. Ele tem uma visão completa do que Jesus viveu. E os, e os apóstolos preferem usar os relatos de Isaías do que simplesmente os relatos das pessoas que assistiram com os olhos naturais porque com os olhos naturais com o sentimento você não vai ter a verdade absoluta que Isaías teve no espírito porque Isaías não viu, Isaías não sentiu Isaías recebeu de Deus aquilo que Jesus ia viver e lá em Isaías 53 a gente vai entender a parte de Jesus nessa aliança Lá no versículo 4, lá no se você puder depois ler tudo, mas no 4 ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Entenda isso. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e diziam: Ele está aflito, ele está sofrendo. Não ele estava pegando as nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados diga comigo, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele e por conta das pisaduras os hematomas, o sofrimento dele eu e você fomos sarados amém? por isso que se você está aqui e você está com falta de paz... você precisa entender... já foi lançado sobre ele... esse, esse peso... Esse, essa inquietude... essa angústia... já foi lançada sobre ele... ele foi moído... para levar essa angústia no seu lugar... e ele sofreu aquelas dores... aqueles hematomas... para que você tivesse saúde... e se você pensa que... não dizer que não merece... essa saúde... O que não crê nela, ou que não é digno, isso agrada a Deus? Eu vou dizer para você, não agrada, porque ninguém paga um preço para não receber. Ele pagou um preço para você e eu termos saúde. A nossa parte é só aceitar. E ele diz aqui que por essas pisaduras nós fomos sarados. Jesus fez isso. Levou em nosso lugar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, se você está aqui você cometeu um erro, um pecado, ele lançou sobre Jesus a iniquidade, o erro de todos nós. Você não é diferente de mim, nem de ninguém que está aqui, porque todos nós tínhamos iniquidade, mas foi lançado sobre ele. Jesus assumiu, pegou isso no seu lugar. No versículo 10 diz que Todavia ao Senhor agradou moê fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Diga, der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diga comigo, a vontade do Senhor vai prosperar na minha vida. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá eles os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus foi morto junto com pessoas que tinham sérias transgressões. Mas ainda dessas pessoas, aquele que quis foi perdoado. Um de cada lado. Um não aceitou e outro aceitou. Jesus estava morrendo pelos dois, mas só um quis, só um reconheceu. E quando aquele reconhece, ele diz, ainda hoje, aquele que reconhece instantaneamente é perdoado. Querido, deixa eu explicar para você entender alguma coisa. Morte de cruz era para o pior bandido. Era a pior penitência que tinha, porque Levisco dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Então era a punição na terra e depois da vida. E era amaldiçoado. E ele assume essa maldição. Mas aqueles dois que estavam do lado dele tinham motivos sérios para estar ali. Talvez as piores iniquidades que a gente possa pensar não era o ladrão de galinha, nenhum de celular não querido, era alguém que cometeu alguma atrocidade e precisava dar exemplo e morrer na pior morte que tinha eram esses dois que estavam do lado dele mas quando um deles que cometeu todas essas atrocidades disse você é filho de Deus ele disse que na mesma hora essa pessoa foi perdoada ele só, não só levou as nossas transgressões, mas também desse cara então, querido, eu não sei o que você pode ter vivido na sua vida, mas deixa eu dizer, o sangue dele apaga. Ele morreu por isso, para apagar qualquer situação dessa. E essa é a nossa, a parte dele. E eu quero só fechar aqui com aquilo que a gente herdou. Ele trocou as doenças e enfermidades por saúde divina. Diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Lá em Salmo 103 diz que Deus é quem perdoa as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Mas Mateus 8 vem lembrar que essa legalidade precisava ser restaurada. E lá em Mateus 8 diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Agora, olha que espetacular na nossa aliança. Ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades e já estava bom demais, não estava? Mas além disso, ele, Jesus vem nessa terra, mostra o pensamento de Deus, o caráter de Deus, anda por toda a terra, cura todo oprimido do diabo que passa por ele, depois pega essa capacidade, entrega aos discípulos e por fim entrega essa autoridade à igreja. Ele não só levou as suas dores. Ele não só levou as suas enfermidades, mas porque você crê nele, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero que você pense no tamanho disso. Você era para herdar dores e enfermidades. Ele não só extrai isso de você, como te dá a capacidade de você extrair isso de outras pessoas. Que aliança é essa, querido? O que, que você fez para merecer isso? Ele levou... E também ele levou as dores, levou as enfermidades e nos entregou a autoridade. Depois ele faz, se faz pobre por nossa causa. A Bíblia diz que ele se fez pobre naquela cruz, ele se fez maldito. Para que eu e você recebêssemos a bênção de Abraão. Multiplicação, descendência poderosa nessa terra, capacidade de enriquecimento, era isso que era a bênção de Abraão. Ele se faz maldito em nosso lugar. Para que a gente receba a benção. Ele se fez pobre para você ser rico. E talvez você possa se escandalizar com isso. Mas Jesus morreu para você ser rico. Amém. Ah, isso é teoria da prosperidade? Queridos, depende de como você entende teoria da prosperidade. Se for pejorativo, você vai pensar. A igreja que fala que a gente vai ganhar dinheiro. Não. Isso é programa do Silvio Santos Domingo. Amém, querido? A gente aqui está falando de que você pode ter a sua necessidade suprida e ainda sobrar para abençoar outras pessoas. É isso que é ser rico. Ser rico não está no número de zeros que tem na sua conta. Tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro. Amém, querido? Ser rico é ser suprido na sua necessidade e ter para abençoar outros. E se você ainda está orando, dizendo, pai, eu só peço que você me dê o necessário. Desculpa, você está sendo egoísta. Porque o nosso pensamento é receber o suficiente e sobrar para a gente abençoar outras pessoas. Para o avanço do reino, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Para que mais pessoas possam conhecer a herança que tem direito. Então ele leva as dores e enfermidades, enfermidade, nos dá autoridade, ele leva a falta, nos dá provisão. Agora além de tudo isso o que ele faz, ele nos dá paz. Ele pega o castigo que era nosso. Ele vai naquele jardim e ele sofre naquele lugar, uma angústia tamanha, a ponto de se transpirar gotas de sangue, para que você não tenha nenhuma angústia desse século. Há pouco tempo atrás eu não assisti porque não foi gravado, mas chegou a mim. A Isabelle Mendes ministrou para os jovens sobre o curso desse mundo. Eu quero muito que ela ministre isso para a igreja. Vamos organizar para isso. E ela falou um ensinamento lindo que chegou para mim. Se eu falar alguma coisa errada, é porque foi um telefone sem fio. Mas que o curso desse mundo é um período de tempo. Tem princípio e fim, o curso desse mundo. E quando tem o curso desse mundo, ele tem as características desse período. E que nessa geração é um curso onde as doenças da alma, que as pessoas assim intitulam, porque elas são físicas também, elas iniciam na alma, mas são físicas como ansiedade, pânico, depressão, elas estão em, muito, em muita voga agora. Não sei se por conta dos eletrônicos, não sei por conta da vida corrida, mas está tentando se tornar uma coisa comum. Mas a palavra diz que é para a gente não se moldar ao curso desse mundo. Então, querido, pode ser comum para o mundo, mas para você, Jesus já sentiu essa angústia. Ele já levou, a gente não tem que receber isso. Tá Óbvio que a gente vai fazer o que naturalmente precisa fazer para ter uma vida de paz. Mas independente disso, entenda, essa angústia ele já levou sobre ele, o castigo que deixa a paz para nós estava sobre ele. Ele também fez aquele sacrifício para que eu e você tenhamos paz. Que aliança é essa? Você entrou com o que nessa história? O que, é que você fez? Você aí que está pensando agora. Ah, mas você não sabe o que eu passo, querido. Sem Jesus, você ia passar a muita coisa pior. Você não sabe o que eu vivo. Deixa eu dizer, sem Jesus, ia ser muito mais complexo. Você não está dando nada demais para ele. Em guardar o seu corpo, em guardar o seu pensamento, em confessar a palavra, nada disso é para ele, é para você. São conselhos que ele dá para que você tenha vida e vida em abundância. Então nessa aliança a gente não entrou com nada tão significativo. E a única coisa que ele nos pede, eu quero ler com você para gente concluir essa ministração. Ministro Edmundo só para cá porque eu já não sei para onde eu vou. Amém. Glória a Deus. Eu sei. Eu não vou seguir o que eu tinha planejado, porque Ele sabe melhor do que eu o que você precisa olha a nossa troca, como é boa abre lá em João 3,16 você vai aprend aprender hoje um pulo do gato João 3,16 diz assim a parte dele nessa aliança porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga comigo deu, não negociou não trocou, não vendeu deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu para você receber. Ele deu o filho, mas não era para ele ter algo de volta, é para você ter vida eterna, para que você não pereça. Qual é a sua parte dessa aliança? Receber. Você só faz isso. Ele deu para que você não pereça ele deu o seu filho para que você tenha vida e vida em abundância, vida eterna e você faz o que? recebe olha como é difícil você recebe agora para você aprender e nunca mais esquecer você leu João 3,16 amém? agora você vai ler 1 João 3,16 nunca mais você esquece você vai ler João 3,16 a parte de Deus a nossa parte está em 1 João 3,16 também um é o Evangelho de João o outro é a primeira carta de João e vai dizer assim nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e a nossa parte qual é? devemos dar a nossa vida pelos irmãos é só o que Deus pede de nós você nunca mais vai esquecer João 3,16, 1 João 3,16 a parte de Deus entregar a Jesus a sua parte entregar a sua vida pelos irmãos porque se você é pai ou mãe você vai entender bem isso você vai entender querido, mexa com qualquer coisa mas não mexa com meus filhos mexa com qualquer coisa deixa eu te dizer uma coisa eu sei o defeito dos meus filhos mas eu não quero ouvir da sua boca a não ser que você seja autoridade para me ajudar a corrigir ele eu não quero ouvir mexa com qualquer um mas não mexa com meus filhos agora eu sou humano natural mas nós estamos falando de um Deus que é superior a todos nós mas querido, quando se trata de filho filho é filho amém e o que ele quer de você que você a cuide dos filhos daqueles que estão perdidos ainda daqueles que já estão no corpo daqueles que vão chegar daqueles que precisam amadurecer porque quando uma mãe deixa o seu filho mais velho cuidando dos caçulas o que, que ele quer? ela quer que ele proteja que ele alimente que ele ajude nas incapacidades do mais novo não é assim? e se alguém estiver fora que localize o perdido é só isso a nossa parte da aliança a amar os filhos de Deus Os que já estão salvos E os que ainda estão perdidos Então hoje você veio ver A parte da sua aliança É maior do que o que você recebeu? O que, que você acha? Que amar o seu irmão aí do seu lado Armar o seu irmão que está lá fora É mais do que você recebeu? Você se livrou das dores e enfermidades você se livrou da falta, você se livrou da angústia, você ganhou autoridade. E Deus só está pedindo uma coisa para a gente, cuida dos meus, Amém. cuida dos meus filhos, Amém. dos perdidos, dos que estão com você, Amém. dos imaturos, dos incapazes, dos deficientes, daqueles que precisam de cuidado, é só a nossa parte. Então você veio aqui hoje para ter essa lição fabulosa, de que a única coisa que Deus quer da Amém. gente é que a gente devolva ou retribua o amor que a gente recebeu, Amém. você nunca vai conseguir dar na mesma proporção Amém. porque a palavra diz que esse amor foi derramado Amém. em seu coração, mas o amor dele era de tal maneira diga comigo, de tal maneira Amém. de tal dimensão de tal tamanho, que a gente nunca vai se igualar, mas Amém. o que ele pediu para nós, que a gente ame os filhos dele eu não sei se é um culto de sei ou de missões mas eu só posso dizer para você que tem um lindão aí do seu lado que precisa do seu amor e da sua paciência e que talvez atrás de você tenha um que precise da sua ajuda tenha outro que seja deficiente naquilo que precisaria andar e vai precisar que você dê a mão talvez tenha um que precise de cuidado e outro que precise de muita paciência mas se você já está nesse nível de entender que as pessoas são deficientes é porque você amadureceu e se você é o filho mais velho desculpa te contar você fica responsável pelos caçulhos amém? você está responsável pelos que estão perdidos você está responsável por aqueles que não conhecem a herança você é responsável por isso e isso é peso? não querido, consciência de que Nessa aliança nós recebemos tanto, 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 tanto Que a gente só tem uma coisa para retribuir Amar uns aos outros Mas pastor, que amor é esse? Porque vai depender como você entende amor, né? Pode ser que amor para você seja afeto, toque físico Pode ser que amor para você seja estar sempre lado a lado Pode ser que amor seja muita coisa Mas a Bíblia resume o que é amor de Deus É o amor que não busca os seus interesses se a gente guardar isso, a gente já está tudo certo. Eu não faço porque eu espero algo em troca. Eu faço porque eu já ganhei o amor de Deus. 1 Coríntios 13 vai falar um monte de coisa. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Vai falar um monte de coisa. Mas, em resumo, é o um amor desinteressado. É aquele amor de gratidão. Eu já ganhei. Eu não faço para ganhar nada. Eu já ganhei. Eu já fui salvo, eu já fui curado, eu já fui provido, eu já fui livre da angústia, eu já fui a recebi a paz, eu já ganhei. E agora o que eu faço? Devolvo. É só isso que eu faço, devolvo. E se for difícil amar o irmãozinho? Não pense em ninguém agora não. Se for difícil amar o irmãozinho, faz o seguinte, lembra de quem ele é filho. E se foi difícil amar a esposa Lembra de quem ela é filha E se foi difícil amar o maridão Lembra do sogrão De quem ele é filho Porque querido Deixa eu dizer uma coisa Os meus filhos recebem coisas Que eles não fizeram nada por merecer Mas são alianças Que eu firmei na vida Que chegam para eles Vou dar um exemplo bobo Para você Gabriel foi estudar em Brasília e ninguém sabe quem é Gabriel em Brasília mas chegou de alguma forma na igreja de Brasília que era o filho do pastor Cláudio que não fez nada pela igreja de Brasília mas o pastor da igreja de Brasília, um pastor auxiliar procurou o pastor Marcos, que conhecia o pastor Marcos e perguntou quem era esse menino e o pastor Marcos disse Olha, ele é filho do pastor Cláudio. E o pastor Cláudio fez coisas pela minha família, recebeu coisas de mim. Eu tenho uma aliança com o pastor Marcos. E por causa da aliança que eu tenho com o pastor Marcos, o meu filho foi tratado como um rei lá. O pastor auxiliar tirou os filhos do quarto para botar Gabriel até ele conseguir alugar um apartamento. E enquanto ele estava lá se adaptando, todo domingo esse pastor pegava Gabriel para almoçar, para ele sentir o aconchego de família e as coisas foram chegando num ponto que Gabriel foi amparado de todos os lados, o que, que ele fez para merecer isso? Nada mas eu tinha uma aliança com o pastor Marcos que tinha uma aliança com o pastor auxiliar de lá, e essas alianças foram trazendo benefícios para Gabriel que ele não fez nada por merecer agora pensa na aliança que você tem você é filho de Deus e o teu irmão o teu irmãozão mais velho pegou toda a sua dívida e jogou nas costas dele e você sem fazer nada pode ser os benefícios da aliança que ele fez fica de pé obrigado pai obrigado senhor nós vamos ceiar agora e querido, a gente só tem uma parte para fazer, é retribuir a Deus amando seus filhos. Então lembra, você vai pensar em alguém que tem um temperamento muito forte, alguém bravo, e aí você vai pensar, mas é filho. Aí depois você vai pensar em alguém que é muito lerdo, aí vai pensar assim, mas é filho. Você vai pensar em alguém que decepcionou você, mas é filho. E até mesmo, eu vou esticar você, alguém que te traiu, mas é filho. Você entendeu que a nossa parte não é negociável? Eu acho que é culto de missões, né? Não é negociável não, queridão. Não tem nenhum argumento que você vai levar para Deus sobre o filho dele que vai convencer que ele é indigno não merece. Qual mãe aqui, que quando chega na escola e é chamada pela professora para corrigir a besteira que o filho fez, fica feliz? Então, seja o que for, querido, você está num culto para saber que a gente tem uma única dívida, e essa dívida se chama amor. E por que, que a gente tem que amar? Olha para quem está de seu lado. É filho. Olha para quem está atrás. Filho. Olha para o seu cônjuge. Filho. É só essa parte da nossa herança. Alguém acha que é mais do que recebeu? E se você encontrar alguém que não crê como você? Filho. E se você encontrar alguém que tem a sexualidade diferente da que você concorda? Filho. Amém. Não tem a sua cor da pele? Filho. Amém. Não vota no mesmo partido que você? Filho. Amém. Não professa a sua fé? Filho. Amém. Pensa diferente? Filho tem uma música que a minha filha põe no carro às vezes para ouvir e eu gosto muito porque o cantor da música, não lembro da música toda mas essa parte é importante fala assim, Deus gosta de quem você não gosta e sabe queridos eu tinha tanta gente que não gostava de mim e se você gosta hoje deixa eu dizer, não é do Cláudio talvez você não gostaria do Cláudio puro Talvez o que você goste em mim Seja só o que eu carrego dele Amém. Então faz o último exercício Olha aí em volta e fala Filhos Amém. Lembra daquele seu cunhado Filho Amém. Aquele Amém. primo O irmão trabalhoso Aquele que não deixa o inventário andar, filho. Você entendeu qual é a nossa conta hoje? A gente só tem uma dívida. Só ficou uma nessa aliança toda. É amar os filhos dele. E se você não conseguir amar um filho meu, porque você vai olhar para a cara dele e vai dizer, mas esse menino é muito antipático. Esse menino tem um temperamento de um se arteiro. Mas você vai lembrar da aliança que tem comigo e vai dizer: Mas é filho de fulano. E por minha causa, se você tem aliança comigo, você vai suportar. Então hoje você vai sair daqui sabendo que você recebeu muito. E você só tem uma coisa para devolver: Amar o filho dele. Amém? Distribui a ceia. Glória a Deus. Querido, que palavra simples, né? Desculpa, tá? Pela falta de eloquência Pela profundidade dos versículos Mas eu tô tratando com você o que Deus tratou comigo Por causa dessa frase Pastor, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim E eu tive que agradecer a Deus porque Ele não desistiu de mim E eu quero poder não desistir de ninguém Sei que talvez eu não consiga. Talvez eu não seja Jesus que vá ceiar na mesa com Judas. Mas, querido, quanto mais eu fico maduro, mais eu sei que ninguém faz nada diferente do que recebeu. Quanto mais eu vejo o tempo passar, mais eu entendo que as pessoas, às vezes, só reproduzem o que ela recebeu ou o que ela não recebeu. Então deixa eu dizer, se você estiver com a dúvida do que fazer com essa pessoa, só lembra de quem ela é filha, independente dela ter a mesma religião que você, ser da mesma denominação, ser crente ou não ser crente, ou até crer diferente, mas ela é filha, pode ainda não estar com herdeira, mas é filha, e a única dívida que a gente tem com o Senhor, amém? Você acha que está na vantagem nessa aliança? Então vamos celebrar ela, amém? Glória a Deus. Me segue música, me ajuda. Vira a chave aí. Vamos cantar. Glória a Deus. Que culto é esse, Senhor? Amém? Obrigado, Pai. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Você que já recebeu a ceia. Você que ainda não recebeu, fica com o olho aberto. A gente pode só aproveitar essa unção que tá aqui. Obrigado, Pai. Não se turme o vosso coração.
1: Crede em
0: Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito o